0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk Dnes bez Filipa, ktorý si užíva dovolenku, ale nebudem nahrávať sám, keďže máme preview Tour de France, tak by to bola veľká škoda. No a do dnešného dielu podcastu sme si pozvali šéf-redaktora cyclinginfo.sk Lukáša Tymka, vítam ťa. No
1: pozdravujem všetkých poslucháčom.
0: No a keďže máme pár dní do Tour de France, tak téma bude jasná. A preview starej dámy 107 ročník pred pár mesiacmi sme možno ani nedúfali že sa Tour de France uskutoční ale Christian Prudom v tom mal úplne jasno a v histórii Tour de France totiž sa nekonala stará dáma iba počas dvoch svetových vojen a teda Tour de France ostáva odolná aj v dobe koronavírusu a zatiaľ bude sa totiž konať v trošku špecifických podmienkach a tými možno tak trošku bude strašiť to pravidlo, ktoré ASO a takisto UCI zaviedli ktoré bolo síce potom upravené a podľa aktuálnej verzie pokiaľ sa v týme budú nachádzať dva pozitívne nálezy covidu behom jedného toho súťažného bloku tak bude tým vylúčený No, sám som zvedavý ako na toto ASO a UCI aj bude dohliadať a či táto vec nebude tak trošku viacej ututľovaná ako doping v ostatných 10 ročiach. čo ty na to
1: úplne si to vystihol chcel som povedať to isté ja som zachytil už také informácie na, na nejakých francúzskych weboch že očakávajú že toto pravidlo bude benevolentnejšie mm-hmm. že že vraj nejaký nemenovaný zdroj, ktorý sa neželá byť menovaný z organizačného výboru, povedal, že predsa len budú skúšať hľadať nejaké výnimky, ak by, ak by tam boli nejak, bol nejaký pozitívny stav, ktorý dá sa povedať, že je pri tom týme, ale nie je to nejaký vodič autobusu. Jednoducho, že by to bolo akože vnímané trošku voľnejšie, no tak budeme zvedaví, ako to, ako to celé bude, lebo Viem si predstaviť tie rôzne spory, hej, ktoré budú, že a my za to mm-hmm. nemôžeme a to kvôli tomu a tam ten hotel bol zlý a tak ďalej. Takže je to, je to veľmi ťažké, je to špecifická situácia. Tak budeme zvedaví na to, čo, čo ten, tá reálna skutočnosť teda ukáže.
0: ta tá šedá zóna bude asi... Dosť, dosť rozsiahla pretože z ostatných dní máme skúsenosť s týmom Bora Hansgrohe, ktorá sa na poslednú chvíľu odhlasila z Bretaň Classic údajne kvôli pozitívnemu nálezu u jedného z jazcov, ktorý sa však pár dní na to nechal otestovať znova keďže nemal symptómy a ten druhý test bol negatívny takže aj z tohto hľadiska vidno, že, že tie testy nie sú úplne 100% spolahlivé a v prípade, že by naozaj kvôli tomuto bol tým vylúčený z Tour de France a potom dodatočne by sa ten jazdec ukázal ako negatívny tak v tomto by mohli toto by asi išlo až súdnou cestou by som povedal
1: Asi asi áno. Myslím si, že je to asi tak, že keď v tom organizme je veľmi malé množstvo toho vírusu, tak ho odhalí, ale napríklad do dva dní už nie. Takže myslím si, že je to, bude to veľmi ťažké. A ja som napríklad tiež sa snažil hľadať, že ako často budú testovaní, ale nejak som sa nedopátral, že, že ako by to malo byť. Viem teda, že sa medializovalo, že budú všetci testovaní 6 a 3 dní predtúr, to už teda prebehlo. Uh-huh. Ale počas toho napríklad som sa nedopátral, že či to bude, ja neviem, že každý tretí deň, alebo to bude raz za týždeň, alebo ako, neviem, neviem. Ako mm. to bude. Ja som zachytil
0: niečo také, že počas voľného dňa, mm. ale, ale či to tak reálne bude, tak to neviem povedať stopercentne. No každopádne toto si myslím, že je veľmi tenký lat, po ktorom sa bude kráčať a sám si neviem predstaviť že by sa naozaj organizátori uchylili k tomu, že by poslali domov nejaký tím pretože z hľadiska sponzoringu toto je kľúčová udalosť roka a v prípade, že tím bude v nejak, nebodaj v nejakej počiatočnej fáze vylúčený, tak z hľadiska sponzoringu by to mohlo mať naozaj dosť rozsiahlé škody pre jednotlivé tímy
1: Určite, to tak, tak, tak ako vraviš, neviem, neviem si to celkom predstaviť, že by nejaké iného išli, išli, išli vylúčovať, no uvidíme sa. Ak, samozrejme, že iné by to bolo, keby, keby boli ozaj pozitívni pretekári, dva dvaja traja. Uh-huh. No, uh-huh. Samozrejme, že to v tomto prípade by bolo iné, ale, ale myslím si, že toto zase nemôžeme očakávať, lebo budú si dávať, dávať pozor tie jednotlivé, jednotlivé týmy, ale tým, že je to veľmi dlhé, Tie mm-hmm. tých 23 dní, tam, všetci sú tam už prakticky 25-6 dní. Mm-hmm. Tak je to trošku iná situácia, lebo keď, keď sú to krátke preteky, nebude jednorazovka, alebo napríklad aj dofiné, no, tak tam ich raz otestovali a už nejako to dopadne. Ale v tomto to môže byť problém, no, tak budeme zvedať.
0: No a je to 107-ročník a keď sa pozrieme na itinerár tých troch týždňov, tak začne sa naozaj naplno a postupne sa bude pridávať. Asi, asi týmto heslom sa riadili organizátori, keď zostavovali trasu. Ako na teba pôsobí zloženie etap a hlavne to usporiadanie, že už v podstate v tom prvom súťažnom bloku vidíme niekoľko horských dojazdov?
1: No, myslím si, že skvelo. Určite to by som uh-huh. povedal, že asi také, také vystížne výstiž, slovo. Boli sme zvyknutí tie, nie že posledné roky, ale prakticky stále. Odkedy si pamätám Tour de France, tak vždy ten prvý týždeň bol on taký oťokávací, tam uh-huh. také vôbec nič sa nedialo. a uh, Silvén Šamanev si tam nesol žltý dres do voľného dňa. Uh-huh. Takže toto si myslím, že už určite tu, tu nebude hroziť. A práve tie prvé etapy vyzerajú tak, že by mohli zmeny v žltom trese postupne. No a, a celkovo um, už, ten, už ten prvý týždeň je veľmi zaujímavý tým, že tie, tie jednotky kopce v tej druhej etape, samozrejme, to je, to je jedna vec, ale potom aj, aj ďalšie, to, že vlastne máme dve um, dojazdy do veľmi ťažkých kopcov v prvom týždni, čo je teda úplne nepredstaviteľné z, 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 z minulosti. A takisto tam máme vlastne v cez víkend, ten 8. a 9. etapa, tam sú, tam sú zjazdy, veľmi krkolomné zjazdy do cieľa, takže mm-hmm. to, neviem si to celkom úplne predstaviť, predpokladám, že tam bude nejaký únik, ktorý bude chcieť vyhrať etapu, tak ten tam pôjde veľmi, veľmi odvážne a to, takisto si to viem predstaviť aj u favoritov, môže, môže pršať, takže toto mm-hmm. to, to, to celkom neviem predstaviť, ako bude vyzerať, ale veľmi, veľmi dobrá tur to zdá, zdá sa byť, tak by som v tom prejťom týždni tá, tá 17 18 takže to je, to je okula hodiace určite a budeme zvedaví, no, ako, sa to, ako sa to vyvinie aj v tých, tých prvých dňoch a ja teda napríklad osobne by som očakával nejaké prekvapenie, že
0: mm-hmm. V podstate, aj keď na pláne veľa horských etap, napriek tomu organizátori sa prichlili k tomu, že nezaradili také tie úplné Uh, Evergreeny, Tour de France uh, Alpe d'Huez, Mont Ventu Tour malet Galibier tieto kopce chýbajú uh, a v podstate z takých uh, známych stúpaní tam máme iba Col de Paris, La planche de Belfil alebo Grand Colombier napriek tomu však tie výškové metre nechýbajú a uh, v tom itinerárii rovinaté etapy uh, ktoré sú na profile výslovene plácka sú iba tri a v podstate v ostatných etapách sa som budú postupne pripisovať do noh výškové metre takže z tohto hľadiska sa zdá, že máme pred sebou enormne ťažkú túru.
1: Určite, určite tým, že sa to stále skloňuje že, že pretekári nemajú v nohách odjazdené takmer nič a toto to, to, to bude pre nich, pre, pre nich veľmi veľmi ťažké, napríklad ja by, ja by som vlastne, čo, čo som si to študoval trošku tú štartovku, tak vlastne ma veľmi zaujal vlastne Grunald Janssen v zostave Jumbo Visma lebo je to, mm-hmm. je to tým, ktorý tam teda má totálne superstar a potom je tam pretekár, ktorý by mal vlastne byť domestikom hlavne, hlavne na tých rovinách, ktorý má od odpretekanej iba 4 dní a 4 jednorázovky, to znamená, že nezažil mm-hmm. to, že by sa išlo deň 5 <laughs> dní preteky ešte od, od minulého hmm. roka, od, od septembra mi zažil preteky, ktoré idú etapa po etape. No, tak ja som veľmi zvedavý, ako takíto pretekári budú jazdiť ozaj v tej 18. etapu.
0: Hmm. <laughs> ono to nie je iba asi prípad Grunalda Jansena, ale v podstate snad nikto nemá odjazd iných viacej ako 10 dní. Čiže už v priebehu toho prvého bloku niektorí absolvujú to, čo majú najazdené po reštárte doteraz uh, v rámci súťažných kilometrov takže uh, toto bude veľmi zaujímavé sledovať a myslím si, že aj toto nahra tomu, tomu faktu, že uvidíme niekoľko prekvapení a tohto ročná túr rozhodne nebude kopírovať kopírovať scenáre tých uh, ostatných ročníkoch uh, je nejaká etapa, na ktorú sa ty tešíš najviac ktorá, ktorá ťa oslovila
1: Ťažko povedať tým, že tak vyzerá to, dá sa to byť nevyspytateľné, tak ťažko povedať ktorá, no ale myslím si, že už tá druhá bude, bude zaujímavá, že či sa tam niečo udeje, či sa tam neudíme. Mm-hmm. Viem si predstaviť teda úplne extrémne protikladné scenáre, že sa tam bude bojovať a vlastne bude finišovať do NIS malá skupina favoritov, ale viem si to predstaviť, aj tak že sa to bude tak vyčkávať, že, že vyhrá únik so 6 minutami. Takže ťažko ťažko povedať, ako, ako sa to vyvinie. No a ja len, ja len si myslím, že bude dôležité to, aby, aby všetci ostali živi a zdraví, lebo mm-hmm. bude to oveľa horšie pretekanie, keď budú všetci vlastne dotlčení a bude to. Len akože kto to zvládne, tak kto ostane na bicykli, tak ten bude bojovať najvyššie priečiny. Dlusím, že sa to nestane, lebo to, čo sa deje teraz vo všetkých pretekoch, tak to je hrozné. A vieme, vieme o tom, že Tour býva, býva v tomto úplne ukráľovom. Takže trochu sa hmm. toho, čo sa bude deť.
0: Ono Polsko, Daufine a, a aj Lombardia boli poznačené pádmi, ktoré ovplyvnili aj jasov, ktorí ašpirujú na vyťazstvo na túr a v podstate až tento týždeň bol rozuzlený Rebus či Primož Roglič bude štartovať na túr, pretože tie predošlé informácie hovorili, že tie následky pádu budú o niečo komplikovanejšie. Čo hovoríš na to, že v podstate v priebehu pár dní sme videli pády úplne, úplne jedných z top favoritov, a, a vlastne toto sa poniesie nielen teda do túr ale v prípade Remka Evenepul a dajme tomu Energy Road Italia že v, naozaj v priebehu pár dní, pár hodín uh, sa ocitli na zemi asi, ktorí mali tvoriť tú hlavnú šou jednotlivých Grand Tour
1: Je to určite nešťastné a to tej, tej, tej cyklistike roky sme svedkami, že pred túr jeden, dva favoríti vypadnú, že, že sa zrania a uh-huh. spadnú niekde, alebo sa im niečo prihodí, ale toto tu už je určite, určite extrém a určite nie, nie sme tomu radi. rádi. No. Zase na druhej strane, možno ak sú to také menšie zranenia, tak je to také, môže to byť také, trošku také odlokovanie psychiky, že veď predsa keď sa mi nebude dariť, tak to zválim na to, že sa mi proste nie dobre potom páde a, Uh-huh. môže to trošku tak rozviazať ruky, no aj tak ťažko povedať, lebo samozrejme, že tie týmy nám, nám nepovedia, že na uh-huh. tom tí, tí, tí pretekári sú. No. Lebe, pre mňa najprekvapujúcejšie je, že, že jednoducho toho Maxa Šachmana tam, tam tá Bora natlačila, že ako keď proste vládne, uh-huh. že ten Šachman musí ísť na tú túr. Ako... Uh-huh. Ja, prišlo, že je to pretekár, ktorý má, keď sme, keď sme počuli, že vlastne tam je, je, je to pozorenie na, na zlomeninu kľúčnej kosti, uh-huh som to predstaviť, že, že o dva týždne bude na štátovke túr, takže pre nich to musí byť uh, ako pretekár, no ale že či to fakt bude mať zmysel a hneď, niekde v prvej, druhej etape sa niekde nevysype, hoci len jemne, tak uh, neviem, toto, toto mi príde ako trošku také také prehnané zo strany Bory, ale uvidíme, veď my nevidíme do, 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 do týmu, takže možno, že je to tam v poriadku, hej, ale tak Predpokladám, že je tam viacero pretekárov, ktorí budú nastupovať cez, cez Bolesť a neviem, no, uvidíme, uvidíme tým, že je to aj tie týmy nie sú už 9 člené, ale 8 člené, tak samozrejme je tam o jedného pretekára menej, tak je to dôležitejšie, aby boli všetci, všetci v pohode, takže uvidím, Boím no, bojím sa tých veľkých hromadných pádov, lebo vidíme ich úplne všade, každý deň
0: mhm. Možno práve to, že v itinerári je toľko málo vyslovene rovinatých etap a predsa len aj tie dojazdy, ktoré by mohli skončiť nejakým hromadnejším šprintom tak by mohli byť selektívnejšie tak možno aj toto by mohlo na napomocť tomu, že by sme sa vyhli nejakým hromadným pádom ktoré by ohrozili asi o ďalšom pokračovaní
1: Ište, že aj tá samotná druhá etapa, alebo štvrtá, ktoré už budú nadelovať straty, tak je mm-hmm. sú pospešné v tom, že tí, hlavne tí všelijakí premotivovaní Francúzi nebudú už môcť tak vystrkovať rožky, lebo už budú mať nejaké tie straty v tom, v tom celkovom poradí, tak sa to trošku tak viac utrasie, no, ale uvidíme, no, budeme, budeme zvedaví, ako to budeme vzerať.
0: No, mohli by sme sa dostať k zloženiu jednotlivých tímov, tak po rokoch nadvlády týmu Sky, respektíve týmu Ineos sa konečne našiel celok ktorý dal dokopy skvadru, ktorá skutočne vzbudzuje rešpekt a videli sme aj na vlastné oči, či už na Tour de Line alebo alebo Dauphine, že tým Ineos zažil poníženie a je teda na ťahu asi Jumbo Visma na čele s Primožom Rogličom a tento rok pokiaľ teda Primož Roglič nastupí na Tour de France bez výrazne výrazných zdravotných komplikácií, on bude tým mužom ktorý bude k porazeniu
1: je to tak určite áno a myslím si, že ten taký Jumbo, vnímam to tak, že Jambo trošku už prepadlo tomu Macovskému syndromu. už uverili tomu, mm-hmm. že sú silnejší ako Ineos, zdá sa mi to aj z tých, z tých vyjadrení, aj, aj z toho mm-hmm. poňatia pretekania, takže um, sebavedomie majú, <laughs> uvidíme, ako mm-hmm. to bude vyzerať v skutočnosti, lebo samozrejme, že ten Ineos má s tým skúsenosti, aj keď no paradoxne tam sú pretekári, ktorí... Um, ak, ak teda nevezmeme do úvahy fan s Rovom, tak uh-huh. pretekári, ktorí niecelko možno majú skúsenosti s tým, s tým vedením, ako keby toho týmu, alebo to, ako to má na tej tour vyzerať v tej, tej roli to absolútne dominantného týmu, lebo predsa len Amador, Karapás alebo Sivakov neboli takéto pozície ešte, ako budú teraz. Ne? Takže Uvidíme, no ale myslím si, že to bude určite medzi týmito dvoma tým vyrovnané a bude, bude
0: to zaujímavé. Mm-hmm. Z hľadiska vrchárskych kvalít, tak tam by mal by, by mohlo mať Jumbo Jumbovísma o niečo na vrch. Predsa len je tam Tom Dumoulin, Robert Hessing, George Bennett, ktorý má životnú formu, takisto Sepkus, Sepkus, ktorý sa určite bude tak... Na diaľku porovnávať s Pavlom Sivakovom Obaja veľmi mladí jazdci, ale už naozaj veľmi platní super domestici. Navyše ešte Jumbo výsme vypadol Steven Cruiswick, takže tá vrchárska sila mohla byť ešte väčšia. Na druhej strane pri tíme Ineos bola veľká otázka ako Dave Brailsford pojme vôbec zloženie týmu a Chris Froome s Gerantom Tomasom na poslednú chvíľu prišli o miesto a boli naopak nahradení inými jazdcami Richard Karapas mal štartovať na džire nakoniec bude pomáhať Eganovi Bernalovi a týmto pádom sa vyriešila tá otázka troch lídrov, s ktorou mali problémy práve v movistare <laughs> ostatné roky tak Dave Brelsford možno bol varovaný týmto možným scenárom a Egan Bernal bude teda jednoznačným lídrom. Čiže čo hovoríš možno na to nenominovanie Krisa Froome a Geranta Tomasa? To bolo pomerne, pomerne prekvapivé.
1: U Froome to bolo tak, že oni si to pravdepodobne už dlhšie pripravovali s tým, že sa dohodli, že ak tá forma nebude reálne, reálne top, tak ho vynechajú tej zostavy. Myslím si, že uh-huh. on, on to teda túšil alebo vedel, alebo ešte duplom, keď, keď už podpísal znovu s novým týmom. U uh-huh. tom je to tie. Je to, ta, je to trošku zvláštnejšie, aj keď na druhej strane tiež sa špekuluje, že možno, že tiež odíde preč, ale neviem, no je tu, chce, to, chce to veľké teda sebavedomie takto rozhodnúť, uh-huh. že, že to bude vlastne bez, bez týchto hviezd, ktoré majú obrovské skúsenosti, veď vlastne Grant Thomas bol pehotone stále. Ka- na každej jednej túre, ktorú, ktorú uh-huh. sky, sky šiel. Takže toto bude zaujímavé. A ne, nebol to len Thomas, ktorý bol pri úplne všetkých víťazstvách, ale bol to aj Nikolás Sportal, ktorý bol pri všetkých uh-huh. víťazstvách. Uh-huh. Takže bez týchto dvoch ľudí to bude pre nich určite, určite veľmi náročné. A sice majú tam teraz ako trenera myslím, že Xaviera Zandy, ktorý teraz vlastne dohľada na tú, na tú partiu Berna, Lamador, Carapaz Castroviejo, uh-huh. ako na tých španijalských hovoriacích, ale stále, čo som vlastne pozeral, tak by mal Gabriel Ráš vlastne viesť ten, ten tým ako športový vajiteľ. Čiže ako keby v tomto ostávajú ešte akože britskí, no je to, je to také, také u, nich, u nich také trošku zvláštne, že vlastne ako, ako, to, ako to pojmu títo mladí, no a, Uvidíme, no. uvidíme, že či sa to napokon ukáže ako správny ťah. Uvidíme, že ako sa budú počínať potom, potom na Džire a na Uelte, títo starí Mazáci a možno, že keď napríklad Tomas zvýťazí, tak si ešte, a Tur napríklad im nevidie, tak si povedia, že no, tak to bola <hým> uh,
0: Rovnako Roglič, ako aj Egan Bernal odstúpili nakoniec z kriteriadu Dolfine, Môže sa podpísať to ich odstúpenie, prípadne možno nejaké ešte doznievajúce zranenie na tom výkone v prvom týždni Pretože začne sa v podstate zostra, Môžu toto na druhej strane využiť ich konkurenti, dajme tomu, dajme tomu Francúzi alebo Manny Buchman. Uh, prípadne ostatní, že títo jazci odstúpili z Doufine nemajú možno tie ostatné dva týždne až tak natrénované, na jazdené, uh, že začne práve tá konkurencia tlačiť na pilu hneď od začiatku?
1: Vidíme ako to, ako to bude vyzerať v tom poňatí, že, že či teda ten Jumbo a Inos budú viesť pehotón, tom, ako sa to očakáva, či nebudú budú dávať tempo alebo naozaj ich tam niekto zaskočí a napríklad v druhej etape pred predposlednom kopci, napríklad tomu tom takom kráčom menšom, tak tam uh-huh. niekto, niekto vyhletí a no, uvidíme. Budeme, budeme na to zvedaví. Ja si napríklad myslím, že z e, takých tých týmov druhého sledu celkom veľkým sebavedomým e, oplýva Arke a si, uh-huh. ktorá, ktorá, ja si myslím, že aj, aj marketingovo tam bude chcieť byť a oni uh-huh. budú akože podľa mňa možno, že ako keby ťahať alebo sa tam objavovať vpredu v nejakých momentoch, ktoré nie sú úplne najsprávnejšie, alebo najlogickejšie aj, aj z ich pohľadu. Aha. Ale budú tam chcieť byť. Je. Jednoducho je to, tá, tá, tá aura Quintanu a spol bude, bude tam dôležité, takže myslím si, že, tak, že to môže byť zaujímavé tým, že, že skôr vidím takto, že, že takíto vlastne by mohli ich prekvapiť alebo prípadne možno že tá, tá mladá krv v, v EF pro cycling. Je. Takže uvidíme, bude to veľmi zaujímavé v tej, aj v tej takej tej taktike a tom, tom ponatí, že že či tam skúsi niekto vyrušiť iného iné zálebo jumbo alebo nie. Lebo v minulosti sme boli často svedkami, že nikto ten iného zále jednoducho nechcel vyrušiť. Jednoducho, dobre, robte si tam uh-huh. a my sa všetko len zvedzieme. Takže uvidíme, no, že či teraz ako keby nebude mať oveľa viac týmov väčšie seba uh-huh.
0: uh, Keď sa dostaneme k tým ďalším favoritom, tak jednoznačne veľkú pozornosť budú pútať Francúzi, čiž Roman Bardet ktorý zmenil svoj program najprv avizoval, že bude jazdiť Giro, ale potom v podstate tým, že sa sezóna prerušila tak nasmeroval svoju pozornosť na Tour de France no a samozrejme Thibaut Pinot, ktorý minulý rok mal dobré rozjazdenú Tour ale nejako ako sme už pri ňom u neho zvykom Nakoniec odchádzal z Tour de France v slzách, v slzách, takže táto dvojica a Thibaut Pinot aj na základe toho výkonu z Dauphine, ktoré, kde konečný výsledok bol samozrejme ovplyvnený odstúpením viacerých favoritov, skončil druhý a teda tá forma pre Tour nie je úplne najhoršia
1: ide o to u Pinota, že je predsa len v tej kariére, dá sa povedať ako bičovaný neúspechmi. Mm-hmm. Napríklad u Rogliča si pamätáme len ako veľký progres a už víťaz to volte a už ide, ide, ide ja tým cieľom, že to Pino už má 35 rokov a čo si skôr pamätáme, tak same tie zlíhania. Mm-hmm. <laughs> Takže toto je u neho vlastne ten, 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 ten psychický problém, že ako to, ako to vezme, lebo Veľmi dobre vie, ja si myslím, že on veľmi dobre vie, že toto je posledná túra, na ktorej má šancu a uh-huh. musí, musí jednoducho zahodeť záhľavu za tie 4 alebo 5 DNF, ktoré mu tam si pri, pri, pri tur a dá sa do úplnej úplne pohody a, a myslím si, že aj presne aj to v tom týme mu to tak naordinovali, že, že musí byť kľudný, pokojný a aj, aj vlastne tú koronu, ako, ako strávil, že vlastne dával na sociálne siete fotky, že je na, na tej farme svojej a, s rodinou a s a tak. Myslím si, že to je taká psychohygiena, dobrá psychohygiena. Určite robila aj s nejakým psychológom, takže uvidíme, že či toto všetko sa podpíše na neho pozitívne a viem si predstaviť, viem si predstaviť že zaskočí Rogvíča alebo aj, aj iného za, a zvýťazí no, ale tak uvidíme.
0: V druhom slade sú, sú tam potom ďalší Francúzi. Uh, vo veľmi dobrej forme sa prezentuje Žilom uh, Martán uh, v drese Kofidisu uh, takisto určite dobré výsledky bude chcete uh, predviezť aj Lilian Kalmežan no a otázne je čo so Žulianom Alafilipom aj keď teda uh, u neho zrejme forma vyzerá najlepšie a tá spleť okolností ktorá sa zohrala minulý rok kde to proste vypálilo jezdá sa tento rok v nedohľadne a Alafilip sa si vráti do starých kolají a bude terorizovať zvyšok štartového pola Veta Pach.
1: Ja to tak. Ja som, priznám sa, že bol som jedným z ľudí, ktorí Váni po tom veľkom Alastolipovom úspechu tvrdil, že dokáže sa pripraviť a že bude najpokon tým pretekávam tá celkové poradie, že, že mu to proste mm-hmm. nedá, že je to Francúz a aj keď veľmi má rád toto, ako si dobre povedal, to terorizovanie, tak Takže predsa len Motov fakt nedá a bude sa zameriavať na to celkové poradie a že už v Lani to bolo blízko a, a, a to pódium, alebo teoreticky aj víťazstvo by, by mohol získať. No ale vidíme, že um, predsa len on to brzdil, je, tieto, tieto také mm-hmm. vyjadrenia. A Asi vidíme, že to bolo správne, že, že, že mal pravdu v tom, že vedel, že to predsa len bolo trošku keby také prestrelené a že teraz... Uh, by t- stále treba ísť vlastne len zo spodu a nemať nejaké veľmi veľké oči. Tak toto presne vidíme teraz, že, že mi vyzeralo to tak, že nebude na tom úplne ideálne. No uvidíme, no však teším sa, zliším sa na, na jeho, jeho poňatie. Preca len Kickstarter nemá tam žiadneho iného veľkého vrchara, ktorý by reálne utočil na vysokej prečke, takže v tomto zase je tam, je tam veľký priestor pre neho, aby sa ukázalo uh-huh. v tých ťažších etapách. No a No takisto veľmi, ako si uvedal, veľmi sa teším na Marta Martana, ako to, čo predvádza, tak to je veľmi zaujímavé. A v Kofidise určite, že teraz, keby sa mu podarilo niečo zaujímavé, tak mu znesú zlaté vajcia, takže to je určite zaujímavé, len ide o to, že ako ho budú vedieť podporiť samozrejme. No také sú zerada samozrejme, no ale predsa len v tých dôležitých pasážach uvidíme, no ako bude na tom takticky, lebo Vieme, že je, tá, je niečo úplne iné, ako vlastne Peter Velič má vlastne skúsenosti, že je niečo iné, jazdiť okolo toho 15. miesta, ako poradia, ale pokiaľ do mm-hmm. to, to, toho fakt, akože ísť a, na, na, na peťku, tak už to je úplne o niečom inom a uvidíme, že či, či bude mať tie, tie schopnosti, správny, cída i šťastie Martana.
0: Mm-hmm. No, nedá mi nezastaviť sa pri tým Emový star, ktorý po reštarte absolútne anonimný, a možno také tej tiaže, ktorej sa zbavili odchodom hlavných favoritov z ostatných rokov a v podstate ostal iba Alejandro Valverde z tej starej gardy prišiel do týmu Enrik Mas tak zatiaľ je Movistar viac menej neviditeľný a určite veľký tlak nielen teda zo strany, zo strany týmu, ale aj cyklistickej verejnosti na Movistare ktorý v ostatných rokoch riešil tú dilemu viacerých lídrov tento ráz uh, Enrikovi Masovi nič nebráni, aby bol lídrom číslo 1. Uh, otázka ostáva či na to Enrik Mas v momentálnej forme má a na čo by sa mohol Movistar v prípade, v prípade jeho absencie predu zamerať
1: Bude to zaujímavé sledovať pretože um, Movistar uh, ozaj je jeden je ne, neviditeľný, tak ako si to tak ako si to vrável a trošku mali teda pro, problémy s tými, s tými vzťahmi v tom tíme a to bolo, bolo jasné, že, že Valverde ostane, ale tiež neprevádza veľmi tak takisto ani, ani mázno. Ťa, ťažko povedať, že či, či vieme, ako keby odhadnúť, ako fakt išiel veľmi slabo, Máznať do Fine, tam skoro, skoro vôbec nebolo ani ho vidieť, alebo že človek nevedel, že tam je, ale. Mhm. vidiem ono, že sa do toho nejakým spôsobom dokáže dostať a ako využiť tie, tie skúsenosti, ktoré, ktoré hlavne na tej vletype dvomi rokmi ukázal, že, že má na to, ale neviem, je to určite, určite sklámaním a urč, teda určite budeme vidieť v predu bojovať kozeho rochasa, to je stále mhm. ale, ale inak neviem, celkom, neviem si to celkom predstaviť, je to tam také Keby trošku taký tým sklámaných mi, mi to príde, lebo uh-huh. hlavne napríklad Soler alebo Verona, veď to boli, to boli Spanielie, ktorí sa hovorí, že to sú nástupcovia tých, tých veľkých ľudí a že vlastne Valverde ich v tom týme priučí a že oni budú tí, ktorí budú obsahovať tie najvyššie priečky, ale už sa to nedieje. Takže ťažko povedať, ako to, ako to v, ich, v ich týme dopadne, lebo znova to teda hlavne na tých španielov postavili a momentálne nemajú takú, takú ideálnu formu. Uvidíme, ale pokiaľ by sa výrazne lepšie ukázali napríklad Bilbao s Landom v Bahrajne, mm-hmm. tak by pre nich určite bola veľká podoba.
0: Mm-hmm. No, Keď sme hovorili o Nairovi Kintanovi, tak uh, mohli by sme spomenúť ďalších kolumbícov a rovno trojca uh, solidných vrchárov sa nachádza v týme IF Pro Cycling, Rigoberto Uran, čo by skúsený jazdec, ktorý už má skúsenosti aj s parížským pódium má v týme dvojcu mladíkov, Sergio Igita a Dani Felipe Martinez no a práve táto dvojica sa zdá byť veľmi nebezpečná v spojení s Rigoberto Uranom, takisto viacero zaujímavých vrcharov TJ Fangarderen alebo Hugh Carty tak táto zostava hoci možno tak trošku nenápadne Uh, nevy, nevyzerá na papieri podľa tých predošihlých výsledkov uh, až tak nebezpečne hoci teda Dani Martinez uh, vyhral Daufine uh, ale stále ako keby ostávajú tak v pozadí uh, tých hlavných favoritov ale uh, IF Pro Cycling by mohol byť tým, ktorý by možno z takej, z takej nenapadnej šedej myšky mohol spraviť dobrý výsledok
1: tak pomeňme si na to, že tomuto týmu sa veľmi neverilo ani na tú 3 rokmi, kde napríklad mm-hmm. dokázal byť tým ako keby prvým zo zvyšku sveta. Mm-hmm. Takže <laughs> myslím si, že určite ukážu veľmi dobré pretekanie a oni, oni najmä proste sa nebojajú. Tieto mladí kolumbíčania do toho sa vedia, vedia proste pustiť a, ok, na ktoré, ak nie na tejto túr, to bude vyzerať tak, že budú odmenení tí, ktorí budú asi nevyšpytateľné. <tým> Jednoducho, mm-hmm. presne to, tu sa to im môže, môže len pomôcť a možno, že sa dostane do nejakého úniku zaujímavého, alebo, alebo niečo, niečo skúsa vymyslieť a, a, a v tých kopcoch oni vedia, že, že, že na to proste majú a, a myslím si, že tam, tam je taká, taká pozitívna aura v tom týme a že bude to veľmi zaujímavé, mm-hmm. sledovať, ako sa to um, ako sa to celé vyvinie. No. Tak sám som veľmi zvedavý a veľmi by som nebol prekvapený, ak by Martinez e, nám skončil na pódiu alebo dokonca možno, že bojoval terkého biely dresa i e, proti Bernalovi. Takže budeme, mm-hmm. no, keby prípadne Bernal nebol úplne ožltý, tak e, o ten, o ten biely by to tiež ešte nemal, nemusel mať výraté. Takže toto bude zaujímavé, že ako to dopadne v if IF-ku, no. Ale keď si vraval, že že sa pozrieme na Kolumbičanov, tak myslel som, že z, 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 z také druhej vlny, tak sa myslím, že myslíš že Anakonu, ale <laughs> <laughs> Ujdeme, no, že to len na, na odľahtenie, že uvidíme, že čo Takú, ako to bude vlastne v tej, tej arkej, lebo tam si je teda veľmi veria, no. Kintanovci tam idú obidvaja, akože to pre, pre Najra je to taký splnený sen, že, že fakt má brata pri sebe, bude to dobré za veľmi dobre vychádzajú, mm-hmm. tak je, to bude také zaujímavé, no, ako, to, ako to bude u nich vyzerať. A hlavne, hlavne pre tú Arkeu, ktorá doteraz bola takým týmom štatistov na tej túre a jazdila len do jedného mm-hmm. tých unikov, ale teraz sa to pre nich mení. Tak to, 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 to je dobré, že ako keby máme, máme viac týmov v, v reálnych tých, ktorí nebudú tam len do počtu, ale budú sa byť o tej najvyššie priečky. A to je presne v tej Arke a takisto vlastne v Je ten ten Nartan uh-huh. alebo Vyviany, že bude, bude špurtovať, to predsa len v minulosti, alebo ešte aj v Lani proste arke a to Ristobolgy, posledné týmy, ktoré takmer nič vlastne tam nevedeli dosiahnuť, nej, takže uh-huh. momentálne nám ostali už iba ten Biotel B- B- za Direct Energy, týmami, ktoré budú ako keby v takom uzadi, ale tieto, myslím si, že, že budú cítiť šancu, že majú na to, budú chcete prezentovať tých sponzorov, aby mohli Pokračovať ďalej, takže
0: toto bude mm. No, Ďalšími hviezdami nabitý tým a kolumbijský líder Superman López hovoríme o Anstane a bratia Izegirovci, takisto Omar Frail Alex Luščenko Luis Leon Sánchez, ktorý už bude teda v španielskom majstrovskom drese. To je zostava, ktorá naozaj vzbudzuje rešpekt ale Miguel Ángel López vzbudzuje skôr otázniky, v akej forme bude.
1: No, je to, v, tom, v tomto tíme ide um, asi najmä o to, že teraz sa spekuluje o tom, že nemajú isté financovanie do ďalšej sezóny, mm-hmm. takže toto môže byť veľký faktor, pokiaľ tí pretekári sa budú chcieť nejakým spôsobom predať, tak môžu jazdiť tak, že to nebude celkom v tej tímovej hierarchii takže vyhovujúce. Takže no, budeme, budeme zvedaví na to, ako to, ako to bude s týmto týmom vyzerať a ako sa vlastne nejakým spôsobom poskladajú, lebo sú tam také výrazné, akože také individualistické typy. No, ale tak zase López, je to pre neho ako keby taká... Taká novinka vlastne pre López, lebo ja mám taký pocit, že on ešte tur, na Tour de France ani neštartoval. Väčšinou uh-huh. si ho pamätáme z Gira alebo z VLK, kde súkal jedno top 10 za druhým, ale Tour je predsa len niečo iné, takže uvidíme. No. Ale tak mohol by, mohol by, mohol by prekvapiť, ale tak ťažko nám povedať, že... Či ako, ako vlastne napríklad, ako má motiváciu hej, v, tom, v tom pozadí, že či teda vie, že, že ten tým bude pokračovať, kde má zmluvu, alebo uh-huh. napríklad nie, že by vlastne potreboval sa niekomu ukázať, alebo napríklad už má nejakú zmluvu. Ďalávne uh-huh. len sa to nezverejne Čiže že to je, to je veľmi otázne, že ako to, ako to bude, no a samozrejme tam to španielov zaujímavých, ktorí vedia podkúriť, takže určite bude na viditeľná tiež a UCENKO samozrejme, ďalší, ďalšia záruka za ruka zaujímavej jazdy aj keď pravdu povedať keď mám, keď mám povedať tak Harout Tajeda v zostave, <laughs> v zostave tohto týmu tak <laughs> to je pretekára, ktorú som nikdy v živote nepočul
0: hmm. uh, keď, sa, keď si spomínal boj o bielý dres tak určite jedným z top kandidátov bude Tadej Pogačar uh, slovinský mladík ktorý ohúril na minuloročnej Vuelte Uh, kde podal naozaj fenomenálne výkony zobral tri etapy uh, a skončil na podiu tak uh, tentoraz ho uvidíme na Tour de France uh, zdá sa, že v pozícii lídra uh, týmu UAE a teda Fabio Aru sa dostáva do novej úlohy a bude iba v roli super domestika uh, čo by mu však mohlo sedieť a zbavil by sa tak toho dlhoročného tlaku uh, ktorý Možno bol viacej na škodu, ako na prospech. No a UA takisto s celkom solidným týmom do, do kopcov, David Cruz. No a samozrejme, Davide Formolo, ktorý jazdí vo veľkej pohode.
1: No tam aj Jan Polán, Angel, alebo Markato s veľmi veľkými skúsenosťami, ak teda si odmyslíme tu kvázi sprinterskú dvojičku, Kristof Langen, tak veľmi sa teším na Pogačara. Preteká, ktorý mm. mi ukázal veľmi dobré myslenie, hlavne, hlavne, hlavne na tej vôľate vedel proste byť v správnom čase na tom správnom mieste a potom do toho zapojiť, zapojiť aj tie nohy a e, tie súboje určite do, s Rogličom a ako, vlastne ako keby no také, keby také súboje aj samozrejme spolupráca, čo, čo tam predvádzali, tak mm. to sa určite vidilo do, do pamäti fanúšikov. A, Myslím si, že Pogáčar je určite kandidát na to, aby, aby skončil na pódiu. Keby som si mal, mal typnúť, že ktorý preteká bude na pódiu, tak by som si typol, že, že, to, že to bude Pogáčar, ktorý, ktorý je, je veľmi, veľmi silný a myslím mhm. si, že na tej, na Dofine úplne 100% jazdu, Tam ma prekvapil, hlavne v tej prvej horskej etape, kde, kde zaostal, to, to som, to som mhm. nečakal, ale tak keď to dáme napríklad na ten hrub toho, že ozaj že bola veľká prestávka, keď mnohí stali viac ako medzi sezónami bežne, uh-huh. tak priemerne vlastne tí pretekári stojí 4 mesiace, teraz stali všetci 5. Takže to je, uh-huh. je to určite rozdiel a myslím si, že Pogáčar bude, bude veľmi, veľmi, veľmi silným človekom. a a dokonca, ak by dva Slovinci skončili na pódiu, tak to, to, to by bola neuveriteľná <sým> pre, pre takúto malú krajinu, ktorá ale vyniká s kvalými športovcami. A to by sa o nich ešte, ešte, viac, ešte viac hovorilo, že ako na to um, poďme napodobniť Slovencov.
0: Na no z veľkých favoritov sme ešte nespomenuli Mannyho Buchmana, ktorý bude mať v poruke, takisto solidný tým do kopcov či už teda mladičky Leonard Kemna alebo nie asi v 100% stave Max Schachmann tak Manny Buchmann minulý rok mu uniklo pódium tento raz však nedokončil finé a teda takisto tá forma nemeckého jazca je asi viac menej otázna.
1: No Borá sa veľmi chystala na túto túru, s tým, že mu veľmi verí a to aj v tej zostave vidíme jednoducho. Má tam k sebe 5 ľudí, ktorí sú, mu budú úplne oddaní. Vlastne sú to, mm-hmm. to Nemci alebo, alebo Rakúšania a pôjdu, pôjdu na ňoho. Myslím si, že aj tým, že nemenili nejakým spôsobom tú zostavu a chceli proste to uchovovať tak, ako, ako si to rozvrhli na jar, tak. Myslím, že to svedčí o tom, že by mal byť, v tom, mal byť v dobrom zdravotnom stave, že by to mal zvládnuť a takisto je to pretekár, ktorý, ktorý, ktorý tiež, tiež vyniká tým, tým, tým poňatím a ako to, ako dokáže proste plniť tie, tie pokyny tých jednak športových teloval aj telovalých trénerov, že, že proste vie to, vie to presne tak vyšpičkovať, ako, ako sa to má. Takže je to taký prototyp správneho pretekára pre, pre to, to 21. storočie. Takže Bora pokiaľ chce tvrdiť muziku, tak myslím si, že, že, že Buchmann bude patriť medzi tých, tých najväčších favoritov a myslím, že to zánenie ho nebude obmedzovať, ale to je samozrejme len akože, že sa nám to ľahko hovorí.
0: No a ešte, keď sme pri tých hlavných favoritoch, hoci teda Ričího Porta by som nepovažoval za úplne, úplne najväčšieho favorita tak pre neho zdá sa povedať že posledná Tour de France kde sa môže zamerať na výsledok pretože je avizovaný jeho pre, prestup do osu, kde bude na konci kariéry plniť rolu Super Domestika tak, taká labutia pieseň Richieho Porta a snom o, o dajme tomu Parížskom pódiu
1: No je to teda pre ňa návrat, späť, <laughs> je to také zaujímavé teda, keď odchádzal z, z Sky, tak by sa teraz nikdy detypol, že sa tam ešte vráti. Hmm. Ale ja si myslím, <laughs> že, že trošku ho psychicky zdepta to, že predpokladám, že v celkovom poradí napokon pred ním skončí aj bavke tak. <laughs> <laughs> Nebo to pre neho podľa mňa úplne ideálne, lebo zistí, že v tom treťom týždni by mal pomáhať Molemovi. To je akože taký môj typ, aj keď samozrejme, že Molema nie je človek, ktorý sa vyjadruje, že idem útočiť na, na top 10, na, na grant tour, ale ja si myslím, že Báke má, má dobrú formu, má skúsenosti. A, mohli by sa mu tak ako keby vyhýbať tie pády, ktoré, ktoré tam možno mm. budú a nejaké tie problémy ja by som tak typu, že by som si mal z nejaké úplne že starej gardy pretekárov vybrať nejakého, ktorý by to mohol preklúčkovať cez všetky tie nástroje tak by to bolo byť Ej, Len je to také nevyspytateľné že možno v prvé etape padne a dnes sa mi zrúči táto vízia ale myslím si, že, že by som možno že ho OK. Uh,
0: poďme teraz k šprinterom tých hromadných dojazdov napriek teda iba trom rovinatým rovina etapám môže byť pomerne dosť samozrejme sa skloňuje aj zelený dres v prípade Petra Saganá by to už išlo o 8 zelený dres čiže posilnenie toho rekordu ale tá šprinterská konkurencia je tento rok naozaj aspoň podľa výsledkov aspoň o level vyššia Uh, nad Saganom uh, či už v prípade Keleba Juvena alebo Giacomo Nicola, sama Beneta uh, alebo Volta Fanarta ktorý, ktorý však bude mať asi trošku, trošku iné starosti a uh, pri uh, pomáhaní Rogličovi uh, tak ako to vidíš ty uh, možno tých úplne rovinatých dojazdov bude málo a ten ťažší profil by mohol prikoniť uh, tie misky vách na Saganovú stra- stranu hoci teda uh, tie aktuálne výsledky kde po reštarte ešte stále čaká na uh, nie sú zatiaľ asi to s čím, by, s čím by chcel prísť na túru
1: Vidíme, že ako, aké pojna tie týmy zvolia lebo v minulosti sme ma tu mali mnoho tým šprintovských týmov, ktoré sa snažili mať tie, tie rovinaté etapy pod plnou kontrolou, ale viem si predstaviť, že to tak nebude celkom teraz, lebo máme tam naozaj viaceré týmy, ktoré, ktoré už to takto nebudú, nebudú ponímať, ako určite v tých úplných rovinách bude ťahať quickstep, určite by mali ťahať v coffee ale aj v lote sa so udal, ale uvidíme, no, môže sa stať, že napríklad niektorý z týchto šprinterov spadne a Uh-huh. odpíše sa a zrazu ten tým prestane ťahať a bude tých týmov veľmi málo a to si budú veriť tí, tí predikári, ktorí budú v úniku. Takže môže sa stať, že aj v tých málo etapách, ktorý, ktorých sa očakáva hromadný dojazd, tak ten hromadný dojazd vôbec nebude. Takže toto si myslím, že bude pre sprinterov dosť frustrujúce a tie, aj tie dojazdy by mohli byť veľmi zaujímavé potom, lebo keď, keď to zvládnu ten prvý týždeň, lebo potom tam vlastne 10. a 11. etapa sú tak to bude zase o niečom inom. Takže budem zvedavý. No a čo sa týka Petra, tak samozrejme, že každý rok sme svedkami toho folklóru, že všetci sprintery sa dopredu vzdávajú v b- b- vyhlásenia k tomu boju o zelený kres, že proste proti Petrovi sa pretekať nedá, ale ja si myslím, že oni všetci si uvedomujú, že je to nevyspytateľná tur. Ten Peter už nemá až takú uh, suverénnu formu, ako v minulosti a budú sa snažiť byť tam, budú sa snažiť zbierať tie body a veľmi dobre vedieť, čo sa aj stalo pred 3 rokmi. Proste ten Peter tiež nie je neomilný a môže sa niečo stať, môže spadnúť, môže proste mať nejaký problém a, a veľmi radi by zaujali to jeho miesto. Takže ja si myslím, že, že to v tomto to bude také, takisto nevyspytateľné aj na tejto, tejto, keby zelenej, v tejto zelenej sfére. A um, tiež ujimeť, či bude športovať no. akože Uh-huh. Predpokladám, že asi áno, lebo že predsa len pôjdu aj po tom zelenom drese, že budú chcieť mať taký ten, ten, ten maturský proste, že áno my chceme všetko, uh-huh. budeme aj žltý, aj zelený chceme, aj proste ten pár silný a, a to získa. Tak euh, predpokladám, že budeš špurtovať, no ale m-
0: neviem, napríklad
1: m- m- veľa, čo som absolvoval aj rozhovorov predtúr, že akože rôzni novinári sa ma vlastne pýtajú, že ako to bude v tom, v tom zelenom drese, ako t- Ty to vlastne, Adam, vidíš v tom, v tom, v tom zelenom drese, lebo väčšinou teda to bolo, najprv to boli tí sprinteri, ktorí proti nemu superli, mm-hmm. potom, potom to bol Matthews, že to bude teda Matthews. Ako to vidíš vlastne, že, že, že tento, a, a hlavne napríklad Farnerta, že, že ako, mm-hmm. ako on, 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 on bude pretekať, že bude vlastne sa tam, lebo neviem si celkom predstaviť, že proste ten Farnert bude úplne všade, že bude na... Lebo fanér predpokladám, že proste v nejakej uh, kopcovitej 13. etape nepôjde do úniku, že by zbieral body na prémii. Proste, lebo budem iné uh, svoje úlohy. Jež to sagam proste vie vybenúť aj v 13., aj v 14., aj v 16., hoci etape vie proste vybenúť dopredu. Ej? Takže toto je pre mňa také, také, ako keby, že také otázka. Ne, neviem, že, že ako by som tu typoval akože, akože medzi nimi. No, tak ako to vlastne vnímaš ty a tú, tú silu, fanér?
0: Ono, má skvelý reštart sezóny, v podstate má tam 4 víťazstva, uh, okrem teda strády Bianke a Milano Sanremo, kde úplne žiaril, uh, takisto etapa na Dolfine a najnovšie uh, individuálna časovka na belgickom majstráku, takže navičšie na Dolfine aj zelený dres, práve o ktorom je reč ale čo som ja zachytil z jeho úst, tak práve tieto výsledky ho možno tak nejak uspokojili a aj v tíme si asi sadli za stôl a povedali si, že jednoducho teraz povedú asi individuálne úspechy bokom, ambície a všetká pozornosť sa vrhne práve na pomoc lídrom, takže viem si predstaviť že v prípade nejakej dobrej pozičnej jazdy uh, že by to v pelotone nejakým spôsobom nevrelo uh, že by sa ostatní postarali o Rogliča, tak uh, fanart by si riešil nejaké individuálne čiastkové úspechy ale neviem si úplne predstaviť uh, že s nejakým takým mentálnym nastavením uh, pomoci svojmu lídrovi sa bude môcť plne koncentrovať aj na zber bodov do uh, súťaže o zelený dres takže toto si myslím že sa trošku bude byť s ambíciami týmu a nevideli sme v blízkej minulosti takú vec že pri týme ktorý sa plne koncentruje na GC si dokázal vypustiť jedného jazdca ktorý, ktorý bude zbierať body do, do zelenej súťaže takže toto si myslím že nebude ani prípad fanárta, ktorý hoci jazdí vo fenomenálnej forme a v prípade, že by ten tým bol šitý na ňo, tak si viem predstaviť, že by vedel poriadne prikúriť Petrovi Saganovi v boji o zelený dres, tak toto si myslím, že nebude rok arta a jeho plného zapojenia do zelenej súťaže. Viem si predstaviť, že práve ostatní šprintery budú veľkými konkurentmi Caleb Yuen jazdí v skvelej forme takisto, takisto je tam Giacomo Nicolo ktorý určite nebude mať, nebude mať ruky zviazané nejakou tímovou taktikou do hôr. a práve NTT Pro Cycling pôjdu po etapách a Giacomo Nicolo bude môcť sa plne koncentrovať na svoje ambície Uh, a momentálne naozaj potom tom talianskom majstraku čerstvo po európskom majstraku je v laufe a myslím si, že aj ten európsky dres mu dá, ma, mu dá trošku krídla uh, ešte keď sme pri šprinteroch, tak uh, Tour de France uh, je v podstate takým z jedným šprinterských vrcholov uh, Nehovoria o záverečnej etape na Champs-Élysées ale práve neuvidíme na Tour de France viacero rešpektovaných šprinterských mien, ktoré momentálne jazdia v skvelej forme, či už uh, Michael Matthews, Pascal Ackermann a úplne top meno, ktoré chýba Arno Demar. Takže to sú v podstate ľudia, ktorí z môjho pohľadu budú veľmi chýbať v tých šprinterských dojazdoch.
1: No, tak určite, že chýba aj Gruné Jakobsen so z nami Gaviria mm-hmm. to je je to taká, by sa dala povedať, taká šprinterská pohroma. No, uvidíme, že ako sa to organizátorom bude pozdávať. Vlastne takýto ročník, ktorý, kde je najmenej, najmenej šprinterov. No už som zachytil teda tie, tie slova, že, že predsa len ľudí nebaví až tak sledovať tie dlhé etapy robinaté, kde sa to potom zhoduje na v jednom kilometri, Takže mm-hmm. uvidíme len, že uvidíme takú skvelú túr, že už robinatý metápa moc zvonilo. <laughs> takže, takže uvidíme no, že ako, to, ako to bude s nimi vyzerať ale ja si myslím, že uh, hlavne u, u, to cesto sa so to nehovorí vlastne u Petra v súvislosti s Petrom ale tá, stále pred bránami Tour de France ostáva Pascal Ackermann a on stále jazdí, jazdí dobre, aj keď akože teraz dá sa povedať, že ako má tam viacero takých druhých, tretich miest, akože nie je to úplne akože ideálna sezóna pre neho, ale, ale je to top sprinter, ktorý, ktorý, ktorý všade sa umiestňuje veľmi dobre a vy, aj vyhráva a toto teraz bude ako keby taká, taká skúška pre Petra, že či zvládne túto túr tak, aby si vybevoval miesto v tom týme bez Ackermana aj na budúci rok, alebo napríklad sa mu mm. tam že mu tam ten Ackermann tam bude nominovaný a budú tam dvaja, alebo dokonca Peter vôbec nepôjde tu, aj. takže pre mm-hmm. ňa je veľká otázka. Samozrejme ešte môže byť ďalšie scenáre, teda opreť len niekto, niektorý tým vykúpi zo zmluvy a pôjde s celým svojim stavom preč, už po tejto svojí, mm-hmm. to sa môže stať, ale toto proste pre Petra je taký nôž na krku, lebo, lebo ten, ten paskal proste je tu, chce určite byť na túr a povedzme si úplne, že určite aj najväčší sponzory Bory, aj z Hans-Gruhe, chcú vidieť, aká má mm-hmm. Predstavujú si plagáty s jeho výťazným gestom. A prezňali, <laughs> takže toto pre nich je určite veľmi zaujímavé. a Myslím si že z tohto poradu, že toto je teraz na na tom Petrovi bude taký, taký nož na krku, ale len by som ešte vlastne sa vrátil jedno vetok Fána Ertovi, či teda, teda predpokladáš, že ho ten tým do špurtov, alebo že napríklad povedia si, že to bude riskantné, že z nich sa tam nepletie, ale ako to vlastne bude?
0: Ja si myslím, že mm, ako som už hovoril, pokiaľ by ten priebeh etapy nebol nejak, nejak úplne hektický, čo <laughs> asi väčšina hektická bude, Uh, tak uh, by tým možno nemalo, nemal problém ho tam vyslať uh, pokiaľ teda roglič bude v poriadku ale nemyslím si že, že to bude priorita uh, týmu Jumbovisma a neočakávam fanárta v každom, v každom hromadnom dojazde možno 2-3 príležitosti dostane ale nevidím to tak že by mal v tomto smere úplnú voľnú ruku a ako on, aj on sám hovoril, tak uh, prvoradí uh, na tejto tour bude úspech týmu, uh, čo samozrejme nič iné sa nepripúšťa ako, ako najvyššie priečky Rogliča. A týmto, touto taktikou sa asi bude fanár si aj riadiť.
1: A keď uh, spomíname tie úlohy aj tých, tých hviezd v týmoch, tak... Uh... Čo si myslíš, že ako to vlastne zvládne Tom, tom DeMoulin, lebo veľa sa teda o tom diskutovalo, že prečo z toho Sunwebu mm. ide, ide do toho Jamba, kde, kde predsa je ten rogli, ktorý vyzerá na totálnu superstar tohto obdobia. A keď sa napríklad pozrieme na zostavu Sunwebu, tak to je jedna z najhorších zostav. Tam. To je taký mm. nejaký rezignovaný tím, ktorý tam nemá prakticky nejakého lídra, ktorý by ich potiahol, akože Nikola Zrouč, nech sa nehneva na mňa, ale. Nie je to nič moc, takže je to také zvláštne, že vlastne opustil, opustil ten tým, kde mohol byť absolútne jasným, jasným líderom, aj keď je pravda, že vieme, ak vlastne na džíre sa všetci smiali tomuto týmu, kde si tam išiel za mm-hmm. Roza, že proste kde sú ty kolegovia, ja. mm-hmm. tak to takto vlastne vymeniam, že čo si myslím, že či ten, vlastne ten, ten, ten tam vlastne bude mať šancu, lebo napríklad pre preňho. Pre je veľmi dobrá tá záverečná časovka aj na La tam mm-hmm. predpokádzam, že, že niečo získa aj v tie rovinnátej pasaži predtým ale aj potom v tom kopci akože neviem ako za, spolu s vlastne výťaznou aurou ktorá tam je samozrejme v tom teraz v tom, tom džambe, ako sú naštartovaní tak vlastne môže tam mm-hmm. zaujímavou vypáliť
0: No Tom Dumoulan jazdec to o ňom je známe uh, nepodníka nejaké nejaké výraznejšie ataky na rozdiel od Primoža Rogliča ktorý je oveľa explozívnejší a myslím si, že absencia individuálnych časoviek možno trošku ubrala Tomovi Dumulanovi z entuziasmu. a určite je záložný líder pokiaľ by Roglič nebol, nebol v poriadku, tak sa pozornosť týmu sústredie na Toma Dumulana a, ale k tomu jeho prestupu, tak myslím si, že dosť Zavážili možno aj peniaze, takisto, takisto uh, holandský tým, čiže návrat, návrat do tých domácich farieb. Uh, to bolo určite, určite motivácia navyše. Rovnako možno aj uh, takéto zlákanie sa tvorbou ďalšieho super týmu po vzore, vzore týmu Inéos. Možno toto mu práve chýbalo v týme Sunweb, že hoci tam bol neohrozeným lídrom, mužom číslo 1, okolo ktorého sa stával tým ale nemal po ruke takých jasov, ktorí by mu zabezpečili podporu počas celých troch týždňov ostávali by tam do posledných kilometrov stúpania s ním dvaja, traja toto v Sunwebe by zrejme nenašiel a ako si už spomínal no Sunweb jediný jazdec, ktorý Posilnil uh, tým predsezónou nejakého väčšieho mena, tak uh, to bol Tíž Benot. Uh, ale sám Omen takisto, uh, jazdec, ktorý uh, robil práve Super Domestika tomu Dumulánovi, uh, oznámil prechod do Džamba, takže <laughs> stiahuje sa opäť, opäť k Dumulánovi k Rogličovi, takže tá vrchárska sila týmu Jumbo sa opäť iba posilní no a týmu Sunweb ostáva jediné dúfať, že, že prestup Romana bardeta niečo spraví s týmto týmom pretože Ináč je to naozaj tým, ktorý sa môže spoliehať vyslovene buď na nejaké čiastkové úspechy alebo, alebo úspechy z únikov pretože ani jeden z týchto jastov, ktorí sú na štarte nevzbudzujú nejaké, nejaké výraznejšie, nevzbudzujú výraznejší rešpekt, hoci teda napríklad z Arndt patrí k tomu, k tomu druhému sledu šprinterov a, a má aj víťazstva na etapach z Grand Tour, ale nie je to tým, ktorý, na ktorého startlist by sme sa pozreli a videli by sme tam niekoho, že aha, OK, tak tento jazdec by mohol určite získať etapu. Ok, je tam ešte Sesbol, ktorý, ktorý v posledných mesiacoch strašil tých, tej, ten zvyšok šprinterskej konkurencie a možno práve on bol nominovaný na úkor uh, Michaela Matthewsa, ale naozaj vidím, že tím Sunweb je vyslovene tým druhého sledu a nevidím tam nejaký veľký potenciál na získanie etapu.
1: Je to trošku zvláštne kroky na týmu, ktorý je predsa len sponzorovaný cestovnou kanceláriou, ktorá v, týchto, v, tejto čase, v tomto čase pandémie má veľké finančné problémy a ako keby mm. robili také, trošku, keby také zlé kroky mi, ne, sa mi to zdá, že predsa len ako Metius, ktorý taj, akože má veľmi celkom dobrú formu, zdá sa v jednom mm. pretaní, tak tiež zaujímavú vlastne klasiku, ktorá nie, nie je, je úplne jednoduchá tak mi to príde, že to je fakt veľká strata pre nich, že, že v tej zostave nie je aj... A vlastne to angažovanie Bardeta to je tiež pre ňa trošku prekvapujúce, že, že preť, mm. o, vlastne berú práve, práve v cyklistu, ktorý sa vyslovene trápi. <laughs> Takže uvidíme, no, že ako to, ako to oni, oni vymyslia, či teda vôbec... Budú, budú nejako výrazni či sa im teda podarí prežiť no, Ale tak, ak, pod, ak teda podpíšujú cyklistov tak by to mal, zvládnuť mali no.
0: no tým, že najbližšie nahrávanie bude v pondelok tak by sme si mohli ešte v krátkosti pripomenúť, čo nás čaká prvé tri dni. budú sa pohybovať v okolí NIS minimálne teda etape číslo 1 a 2 kde bude štart aj cieľ a už v etape číslo 1 uvidíme kategorizované stúpania, konkrétne dve tretie kategórie ale tých stúpaní tam bude viacero aj nekategorizovaných avšak mali by sme vidieť hromadný dojazd, ktorý teda určí prvého držiteľa žltého dresu, oveľa zaujímavejšia bude etapa číslo 2 kde už sa dostanú k slovu aj dve stúpania prvej kategórie a to konkrétne Col de Colman a Col de Turini. Uh, no a niekoľko kilometrov pred cieľom uh, uvidíme takisto Cold S uh, stúpanie druhej kategórie ktoré pravdepodobne definitívne pokiaľ by sa nešlo nejaké zabijacké tempo na prvých dvoch stúpaniach, uh, tak tu už sa asi uh, trošku pritvrdí muzika. no a cieľ bude vnísť takže táto etapa určite uh, bude meniť majiteľa žltého dresu a sám som zvedavý že ako k nej pristúpia tými s jazdcami na celkovej porade no a etapa číslo 3 tak tam uvidíme tiež zvlnený profil Tri stupania 3. kategórie takisto stupania 4. kategórie ale toto by asi tiež nemalo nejak ohroziť šprinterov respektíve klasikárov a mohli by sme uvidieť takisto zaujímavý dojazd v sisteróne. takže toľko prvé 3 dní no a veľmi dobrou tradíciou u nás býva pri preview Grand Tour, že si uh, typne pódium a držiteľ odresov, od takže neviem, či si sa na túto čas pripravoval. <laughs>
1: no nepripravoval som sa, ale máš pravdu, že um, keď si začal teraz toto to, to preview, tak som začal premýšľať, že aha, že to asi budeme sa bážiť, <laughs> On to, to však počúvam vás, takže nič, no, tak uh, neviem, že si chceš ísť prvý, alebo...
0: Ok, môžem, môžem začať ja, môžem tá. začať ja. Uh, tak pódium uh, Primož Roglič Egan Bernal a Thibaut Pinot to je moja prvá trojka uh, tým pádom žltý dres je jasný Primož Roglič uh, najlepší vrchár tak uh, to by som celkom doprial Danovi Martinovi uh, zelený dres tak tu budem štandardný Peter Sagan hoci teda nebude to mať asi úplne ľahké no a dres pre najlepšieho je sa do 23 rokov tým, že, do 25 rokov tým, že Egan Bernal som dal na druhé miesto, tak si myslím, že Egan Bernal
1: mm-hmm. Tak ja teda budem pokračovať v tom, že, že jednoducho ten roglič vyzerá ako keby nezlomný, pokiaľ ho teda zdravotné problémy alebo nejaký pád nezastavia, tak ja si myslím, že Roglic zvýťazí No a na tom druhom mieste budem odvážnejší. Poviem, mm-hmm. že Karapas by mohol byť. Okay. byť na druhom mieste, ak by sa Denalovi niečo stalo, alebo Môže byť. bolo to niečo zaujímavé. No na na miesto by som dal ode a pogačara, že, že sa mu to vlastne podarí ďalej ten, ten, ten progres a podarí sa mu pod, získať veľmi veľa trikenných skápov. No a mm-hmm. zeleného dresu, tak chcem veriť, že ten Peter to udrží a že, že bude 8 krát v zelenom drese, pokiaľ by nebol, tak bol by to taký, určite taký zlom, neprijemný zlom v jeho kariére a strata istú odby, som to tak akože povedal, Minimál, mm-hmm. minimálne v bore, takže veľne verím, že, že Peter, Peter by sa podarí zvíťaziť. Samozrejme, že vo vrchárskom drese tam je to veľmi veľká otázka, pretože môže sa stať, že sa k tomu dostane niekto, kto v tých prvých etapách spadne, získa stratu mm-hmm. a, a potom to bude sa skúsiť lepiť tým, tým vrchárským dresom. No ja by, som, ja by som povedal meno, ktoré tu nezlaznilo, ale mohol by mať takúto možno ambíciu na najlepšieho vrchára. aby ja som povedal, že Adam J. Okay. Z týka toho, toho bieleho dresu, tak, uh, tak tamto vlastne, tým, že som dal Tadea na, mm-hmm. na to tretie miesto, tak si myslím, že, že to bude uh, Pogačar. Pokiaľ teraz ešte musím zistiť, že či, ale karapas by už nemal byť.
0: Uh, Karapaz nie.
1: Tom, tomto, takže, takže potom uh, Pogačar.
0: OK. Dobre, odvážené typy sa v cyklopodcaste cenia a boli naozaj celkom dobré minimálne Adam Yates uh, Michelton Scott avizovali, že, že budú sa zameriavať na čiastkové úspechy etapy a Adam Yates možno aj posilnený tým uh, avizovaným prestupom do INEOSu uh, s tým, že má istú zmluvu na ďalšie dva roky, tak uh, sa bude cítiť asi, asi o niečo komfortnejšie takže ok, to je od nás všetko čakajú nás teda 3 týždne plné drámy a cyklistický sviatok, na ktorý sme sa tešili mesiace s dvoma odkladmi termínu ale nakoniec v sobotu sa predsa len 107 ročník Tour de France rozbehne a finišovať bude potom 20. septembra na Champs-Élysées, tak ostáva dúfať, že všetky týmy ostanú zdravé, neuvidíme žiadne ťahanice sa s, s pozitívnymi negatívnymi testami a že všetko, všetko prebehne tak ako má a že sa plne budeme môcť koncentrovať na tú športovú stránku takže ďakujem ti Lukáš, že si uh, prijal pozvanie do Privy Tour de France
1: Ďakujem aj ja, bola to veľmi príjemné niečo vyššie vy, hodina že. <laughs> že budeme teda sledovať dobrú túru aj že tie aj čísla našej naše čítanosti, že budú, budú dobre, že sa budeme snažiť prinášať čo najviac toho obsahu aj, aj, aj takých tých zaujímavostí a že takisto aj, aj aj ten podcast si nájde svojich svojich fanúšikov a určite to budeme, budeme počúvať a tešiť sa na, na zaujímavé veci. Postrehy hlavne z toho zákulisia, lebo to najviac die je, vždy je toho, toho a myslím si, že Veľmi veľa vecí vieme už vlastne v tejto dobe, už to nie je tak ako keď sme začínali, ale teraz v tých posledných rokoch už je veľmi veľa rôznych portálov, rôznych novinárov, aj na, aj na Slovensku, ktorí ktorý vlastne sa snažia venovať tej túra, ale myslím si, že taký ten, taký ten pohľad do takých tých zaujímavostí, a do takého, dá sa povedať takého zákulisia, možno nejakého taktického, tak stále, stále ste na tom veľmi, veľmi dobre a ste pred tými ostatnými, tak uh, preto si to určite r- ja rád uh, vypočujem a budem sa tešiť na viac zaujímavé podnety, ktoré prešej vy všimnete v tak
0: No, snad si nás neprechválil. Počujeme sa opäť v pondelok a užívajte si Grande Part Majte sa zatiaľ pekne, Čau, ciao.